0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles,
1: pero solo una es falsa, fake news.
0: Hola, soy Danilo Álvarez, soy Román Rojas y esto es Tremenda Vaina.
1: En este capítulo de Tremenda Vaina, Rey en Castillo de Arena,
0: Jane de la Selva. Oh, 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 oh.
1: Ay, ay. <risa> ¡Enamorado de las chanclas! ¡Capricho espacial!
0: <risa> Esto es tremenda vaina, episodio 23, y comienza
1: así! Oh, oh, sí. ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Tremenda! <risa> ¿Cómo está el amigo Danilo Álvarez en Cali, Colombia? Muy bien, Román Rojas. ¿Cómo amaneciste, carambas? Bueno, yo amanecí a las 7 y media de la mañana y ahora son las 11 y 40 de la noche, hora de Nueva York. Tiktok. <risa> tic -toc,
0: Llevamos tic -toc. mucho tiempo vivos, mucho sí. tiempo. Pero muy bien, Román. Me alegra oírte y estamos hoy para darle un nuevo episodio de Tremenda Vaina a nuestros fans que se está multiplicando. ¿Cómo? Gremlin. Así muchachos. es, y está
1: Danilo en Colombia, en Cali, Colombia, y yo estoy en Nueva York. Un abrazo. Y queremos mandarle un saludo muy, 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 muy rápido a los fans que nos escuchan en ciertos lugares del mundo que nunca pensaríamos que nos estuvieran escuchando, como en Irlanda. Irlanda, saludos Saludos a mis amigos en Irlanda
0: y un abrazo grande también a nuestros amigos en Colombia tercer país que más nos escucha
1: muchachos, vamos para arriba, Eso. estamos aquí compitiendo, eso y saludos a todos los demás, así que bueno por ahora vamos al grano vamos Danilo a
0: hacer el recuento, como dijo el dermatólogo
1: al grano señor. <ríe> vamos a recontar las cuatro historias de la semana pasada y vamos a revelar ¿Cuál es fake news de las cuatro Ay, historias? ¡Qué
0: emoción, Román! ¡Qué emoción! Esta es la parte más emocionante de todas. Acuérdense de nuestros amigos que este show es acerca de cuatro historias increíbles pero una es falsa. Vamos a revelar ¿Cuál fue, Román? ¿Cuáles fueron las historias del la, el episodio pasado?
1: El episodio 22, las historias La primera historia fue El cómelo
0: todo Señores, de un tipo que se come todo lo que se atraviesa Tornillos, alicates, cualquier baño
1: Exactamente, parecido a nosotros En La número dos El origen del baile del ataúd
0: La musiquita esa que estamos oyendo tanto ¿Cómo empezó el meme que se tomó el mundo? El de los negritos bailando Eso, los
1: africanos Bailando
0: con ese ataúd a cuestas. La número tres
1: Uno en un millón Qué linda, de
0: un niño que dedicó su vida a los ancianitos, muy lindo.
1: Y la historia número cuatro, salvada por la silicona. Correcto, es el de una mujer que recibió un tiro en el pecho y el tiro rebotó. Ay papá, entonces Danilo, dame el redoblante, vamos a revelar la historia que no es de verdad, de fake story y así que tápense los oídos, si no quieren saber cuál es el fake story, Danilo... Hay va el
0: redoblante de Tremenda Vaina.
1: La historia falsa del episodio número 22 fue... ¡El origen del baile del ataúd! Ay, qué pesado! ¡Qué pesado!
0: Nadie sabe, nadie sabe. Nadie sabe cuál es el origen del baile del ataúd, el meme. Nadie tiene idea de dónde salió. Pues entonces empecemos el episodio Vein número... Tres. ¡23! Wow, de ¡23 de Tremenda episodios. Vaina! Y esto empieza, Roman. Ah, ah sí, sí Quedamos sí. coordinados esta vez
1: Tremenda vaina. Historia, historia número uno. Entonces, Danilo, ¿qué historia me tienes para hoy? Espero
0: Cuént que estés preparado para una vaina de este calibre, Román De este tamaño uf, ¿Sabías uf. que...? Hay un rey en Río de Janeiro. ¿Sabías que una ah, ¿sí? monarquía Río de Janeiro es una monarquía? El hombre... ¿Será Neymar? Sí, vive... Bueno, <risa> <risa> no, es rey ma, no es Neymar, pero podría ser. Entonces, en este caso, este rey por una razón diferente. Resulta que este tipo vive en un castillo así de esos de puntitas, con torres y puentes sobre un pozo y toda la vaina. El rey... Como yo. Como tú. El rey se llama Marcio Misale Matolías o Matolías y lleva 24 años sin pagar arriendo ni luz ni agua en el barrio más prestigioso de Río de Janeiro que se llama Barra de Tijuca. Muy fresco, uh -huh, el tipo. muy fresco y vive en un castillo, en un castillo con vista al mar. Wow. Este cuento que resulta que en las playas de Río de Janeiro Es común ver castillos de arena Es una atracción turística Típica de la ciudad Pero Marcio es el primero de todos los constructores De castillos de arena Que además vive en su castillo de arena Mar, Ya va,
1: vive un castillo de verdad O uno de arena De arena
0: Vive en un castillo de arena en la playa de Río de Janeiro wow. Resulta que Marcio nació en una zona rural llamada Bahía de Guanabara Y está acostumbrado a vivir cerca del mar Pero con su idea logró mudarse al barrio más caro de Río de Janeiro Y sin pagar un centavo Él vive en un castillo de arena que él mismo construyó no tiene gastos de ningún tipo y dice que vive una vida bastante agradable. Eso sí, le toca estar trabajando constantemente en su castillo, le toca mantener las paredes, las torres, las garitas humedecidas para que no se derrumben. Y también tiene que tener mucha paciencia porque una sola tormenta, una sola lluvia puede destruirle completamente su casa y forzarlo a tener wow. que construir una nueva desde cero. Pero como lleva haciéndolo más de 20 años, el tipo es bastante rápido y eficiente haciendo castillos de arena. Resulta que esa habilidad. Ahora, ¿cómo gana plata el rey de Río de Janeiro? Bueno, el, el hecho de que él construye estos castillos de arena, le consigue trabajo de un centro comercial cercano que constantemente le está pagando por construir esculturas de arena para las tiendas eh, de, del sitio. Entonces él ahí se hace su platica. Eh, el interior del castillo tiene una sola habitación y tiene menos de 10 metros cuadrados y él wow. vive ahí, pero además no vive solo ahí. Él tiene todas sus pertenencias favoritas, que son unos palos de golf, unas cañas de pescar y una tonelada de libros. El tipo es aficionado a los libros. De hecho, así fue como aprendió a construir castillos de arena. Eh, wow. Y adentro en ese cuartito es la única parte que está soportada por vigas de madera Entonces eh, el tipo va a un baño de un salvavidas que está ahí al lado Pero de resto el man vive ahí es una celebridad local y mucha gente viene a la playa a tomarse fotos con él y pues con su castillo le dejan una platica que es de lo que él vive, de, de entre lo que le paga el centro comercial, lo que le paga la gente que viene a tomarse fotos con él y además vende y compra libros. Eso es como que su pasión mayor. Dice que el único problema wow. del castillo es que la arena concentra el calor, así es que los veranos son bastante insoportables. Lo único que realmente le hace falta a este castillo es un aire acondicionado porque parece que dormir ahí cuando las noches son de 40 grados centígrados es un absoluto infierno. Pero bueno, tipo vive en el barrio más, más cool de, de la ciudad. Así es que es rey o no, es decisión eh. de él.
1: Wow. Ah, me, ya eh, me encanta esa historia, Danilo, porque es una historia de, de alguien que vive la vida totalmente distinto a todos los demás y de alguna manera ha encontrado su espacio en esta vida de cómo hacer Así la vida mismo. eso de verdad es increíble y lo respeto muchísimo
0: viste el tipo dijo yo quiero vivir en un castillo y yo quiero vivir en, en Río de Janeiro con vista al mar y ahí está es rico no, es millonario no pero vive feliz sí. vaina. historia número 2 y qué tenemos para la historia número dos
1: Ruf? bueno Marina Ajá. Chapman dice que ya no es tan móvil como, como antes no es tan fácil escalar árboles a su edad y mucho menos columpiarse como lo hacía uh -huh. bueno ella okay. tiene unos 60 o 62 años de edad porque tal vez porque en realidad ella no está segura de qué edad tiene ah no no Chapman es pequeña, es fibrosa súper fuerte, flexible a veces no se ve uh -huh. muy humana tiene algo como de simio pero tiene algo también como de felina, felino ¿qué es esta persona? Ah, qué loco. definitivamente tiene algo distinto a otras personas Ajá. Quizás no sea sorprendente que María Chapman parezca diferente del resto de nosotros porque en sus años de formación ella fue criada por monos solamente ¿Qué? monos oh. me estás escuchando, monos es hija de mono, o sea es, fue, su núcleo familiar fueron monos, al comienzo de su vida resulta que ella fue secuestrada por unos hombres en el huerto de su familia en Colombia, cuando tenía más o menos cuatro años de edad, se la llevaron a la Dios. selva, donde la dejaron abandonada a la pobre Marina. ¡Qué horror! Ella re ¿Cuántos años Como tenía? cuatro Chiquita, añitos, cuatro, cuatro añitos. O sea que sí. ni siquiera sabe dónde están sus padres ahora. Ella sí. recuerda que estuvo a punto de morir de hambre, eh, pero encontró a una familia de monos capuchinos a quienes aprendió a imitar para poder sobrevivir durante los próximos cuatro a 6 años, porque no está segura, dice que gradualmente se volvió salvaje, perdiendo su capacidad de hablar el lenguaje humano a favor de adoptar llamadas de mono e incluso a caminar en cuatro horas. Patas, Danilo. Total, como Tarzan, okay. súper Tarzan, super Mowgli. Super Mowgli. En una de sus experiencias más locas que tuvo con los monos, ella cuenta que se intoxicó por haberse comido un tamarindo y pensó que iba a morir, ¿no? Se, re, se nah, retorcía de, sin de agonía, médica. sin ayuda de un doctor. Shh. Cuando de repente un mono mayor de la tribu, el que ahora ella le llama abuelo, o le llamó abuelo, la llevó a unas aguas turbias, un pequeño lago, y le señaló que bebiera del agua, de estas aguas turbias, no. ¿ok? Porque la vio que estaba enferma. No, la acaba de matar. ¿okay? No, ella vomitó después de beber el agua y... Se recuperó uh -huh. gracias a este mono uh -huh. que de alguna manera el, el man sabía que si tomaba esa agua se iba a recuperar. No me no sé cómo, ¿cómo se explica eso, no sé.
0: Claro, quien sabe, el mono dijo esa agua te revuelve el estómago, te hace vomitar.
1: Claro, es que es eso, los animales son mucho más inteligentes de lo que uno piensa. muy sabio, muy sabio. Y sí. entonces después dice que después de, de que ocurrió eso, los jóvenes monos se hicieron amigos de ellas, lo aceptaron más y bueno, a Marina se hizo más cerca, aprendió más de ellos, cómo trepar los, los árboles eh, qué se podía comer, qué no se podía comer, cómo limpiarse. Pronto descubrió que si se paraba debajo de los monos cuando cargaban la, los bananos, inevitablemente dejarían caer varios bananos. Y ella, uh -huh. si era lo suficientemente rápida, podría agarrarlos para sí misma. Con el tiempo, claro. dice que los monos le permitieron sentarse en los árboles con ellos. Bueno, ser parte de la familia. Eh, a ella le encantaba vivir con los monos, pero le hacía falta el contacto humano. Y claro. de vez en cuando ella veía a los cazadores que entraban en la jungla ocasionalmente y le daba mucho miedo verlos con sus pistolas y machetes. Y aún así todavía sentía una conexión hacia los humanos. Algo en uh -huh. ella reconocía inevitablemente que era humana como ellos. Claro. Un día decidió acercarse a los cazadores desnuda en cuatro patas rogándole a gruñidos no. porque se les había olvidado totalmente el español para que la rescataran. Claro. La rescataron y aquí es donde su historia se vuelve aún más increíble. Danilo.
0: No, Román, más increíble.
1: Bueno, increíble. increíble de mala manera. Cuando la han rescatado, la han vendido a un burdel donde le pusieron el nombre no. Gloria, la forzaban a limpiar y la golpeaban regularmente. Y entonces justo no. antes de que la empezaron a ofrecer como prostituta, se escapó del burdel, ¿no? Entonces eh, empezó a vivir en la calle. Seguro se
0: trepó por alguna parte de viaje superado. Eh,
1: probablemente, como un mono. Entonces, después del burdel, ella vivía en las calles de Cúcuta con otros niños sin hogar, robándole las carteras a las mujeres para sobrevivir. Y un Ajá. día una amiga le contó a Marina cómo... Su amiga se había escapado de las calles para ir a trabajar a casa de una familia como empleada doméstica. Entonces Marina dijo, bueno, yo quiero hacer la misma cosa. Entonces encontró una familia que la aceptó para trabajar en la casa y le dieron el nombre de Rosalba. Eh, pero resulta que esta familia era una familia de criminales notorios y la esclavizaron. No, una vez no, más
0: pobre tenía una, suerte. una
1: suerte terrible una vez, una vez más Marina huyó Con la ayuda de una vecina llamada Maruja Que tenía nueve hijos Finalmente Maruja la envió a vivir con una de sus hijas En Bogotá y alrededor de los 14 años, Marina fue adoptada por María, la hija de Maruja, quien le dijo que Ajá. ahora tú eres libre y debes elegir tu propio nombre. Y así escogió el nombre Luz Marina por una reina de belleza Ajá. colombiana. Resulta que la familia, no me digas. <ríe> la familia adoptiva le había ido súper bien en el negocio textil y en el no 1977 enviaron a Marina con la familia Bradford, Inglaterra, que era uno de los centros de la industria de la lana. Marina se fue con ellos como su niñera Y poco después conoció al hombre Que sería su esposo John Chapman Se enamoraron <risas> y seis meses después Del día en que se conocieron, se casaron Y tuvieron dos hijas Todavía siguen juntos hasta el día de hoy Después de más de 40 años Vamos a tomar un break cortitico Y ya regresamos con Tremenda vaina. Trem
0: Ay, Dios mío, cuando a mí me cuentan de chancla romana, a mí las chanclas, yo las chanclas le tengo miedo. De hecho, muchos latinos se aterran cuando les mencionan una chancla romana. ¿A vos no te pasa?
1: Eh, eh. No, pero sí me acuerdo un cuento que echaste hace mucho tiempo de la chancla voladora. Sí, ¿no? es que la
0: chancla voladora, Román, es el instrumento de tortura infantil más reconocido en nuestros hogares. <ríe> Exacto. Con una sola amenaza de la chancla, cualquier niño entra en cintura. ¿Qué hay que hacer, mamás y señoras? Y lo que usted diga, mucho cuidado con esa chancla, yo estoy bien. Bueno, pero para este muchacho de 24 años en Tailandia, las chanclas representan una cosa muy distinta. Román las ama, las desea, las quiere todas para él. Wow. Tanto, tanto que resultó siendo el acusado de un espectacular robo que ocurrió en una ciudad que se llama Nontaburi, en Tailandia Central, donde desaparecieron 126 pares de chanclas <risa> en un área de la ciudad. <risa> Entonces la policía al recibir constantes reportes del robo de sus chanclas La gente dice que hey, a mí también se me robaron las chanclas A ah, vos también, a mí también se me las robaron Bueno, inició una investigación con las cámaras de las calles La vaina que culminó con el arresto de Tirpat Claya ¡Wow! ¡Qué nombre! Ajá, el viejo Tirpat confesó que tenía un fetiche con las chanclas. Y, y ojo, aquí es donde se pone la, un poco rara la historia. Tirpatito, como le digo yo de cariño, <risa> llevaba dos años coleccionando chanclas que se le robaba a los vecinos. Wow. <risa> entonces el tipo confesó, <risa> <risa> confesó que a él le gustaba ponérselas y caminar por la casa, porque eso le daba un calorcito en yo no sé dónde. ¡Uy! Lo excitaba, pues. Y entonces... Después de varias horas de caminar en las chanclas, ya le daban ganitas de darles besitos, sobárselas por toda parte. Y finalmente, no sé cómo tener sexo con ella, Román. Wow. A Tirpat, un juez terminó encontrándolo culpable, no solo del robo de las chanclas, sino de violar la cuarentena del coronavirus para irse a conseguir sus novias por ahí. Pero lo más loco es que esta no era la primera ofensa criminal de Don Tirpat, ya que previamente había sido arrestado por robar chanclas en otro distrito de la ciudad. Entonces, como Tirpat fue tan honesto de confesar que él se había robado las chanclas con propósitos lúdicos y sexuales, la policía en realidad no sabe muy bien qué hacer con él ni cuál es el siguiente paso del proceso. Yo diría que podríamos invitarlo a tremenda vaina. Yo sí, ¿Sería? yo sí le quiero preguntar qué es lo que les ve a las chanclas porque ahora estoy pensando que
1: tal vez yo soy muy piqui con mi novios. es más, es más yo, 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 yo le compro unas chanclas y lo invitamos y le decimos mira, te, te compramos unas chanclas de Nueva York aquí te tenemos unas te trae unas, Danilo te trae unas de Colombia de Cali, Colombia ¿verdad?
0: claro, si le gustan las novias exóticas yo les llevo una suramericana A ver
1: qué. y opinas? que me explique cómo es eso de, de hacerle el amor a una chancla como, no sé ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por Dios. Sí.
0: Bueno. bueno, en todo caso, digamos que el amor es muy... Es muy diferente para cada persona. Es muy subjetivo.
1: Bueno, más fácil enamorarse de una chancla que de una persona a veces, así que. A veces, es verdad. A veces la persona puede ser muy complicada y la chancla no. Yo creo que voy a intentar enamorarme de una chancla.
0: Bueno, debe ser fácil. Esa es una relación fácil, Román. Lo único es que le gusta que las arrastres por el piso. Es...
1: Mi amor, estás muy sucia.
0: Quiero que te quiero que te portes sucia esta noche, <risa> <risa> ya, ya, pues, la sacas a caminar por un
1: barrizal. Muy buena la historia de las chanclas. Tremenda vaina. Historia número cuatro. Bueno, esta historia es el capricho de Sharon, ¿ok? Uh -huh. ¿Conoces, ¿Conoces a Gianluca Baki? ¿Sabes quién es? Sí, ese
0: es el ese es el que baila por ahí en un video con con J Balvin, ¿no
1: es? Claro, mira, ese es un millonario italiano de 52 uh -huh. años de edad uh -huh. que se ha hecho muy conocido en las redes sociales sí. en los últimos años por sus bailecitos.
0: Sí, porque está roca el tipo también.
1: Sí, está así. Y tiene más de 16 millones de seguidores en Instagram y lo llaman el hombre más interesante del mundo por su parecido al actor que aparece en los comerciales de la cerveza 2X. Ah, 2X
0: total. Es bueno, parecido, sabes cuáles son los comerciales? Ese mismo. Sí, sí, Claro.
1: Ok, presta atención Su novia Sharon Fonseca De Venezuela, de mi país Es una chica muy caprichosa Es una modelo de 25 añitos de edad Y consentida Todo lo que ella quiera Gianluca se lo da Te doy un ejemplo A ella le encanta el terciopelo Entonces Gianluca la ha sorprendido Y le ha regalado un carro forrado De terciopelo por todas partes Ay, Por dentro y por fuera un carro de lujo. Puro pimp. Puro pimp, ¿no? Entonces, con estos caprichos a Sharon se le ha metido una idea en la cabeza para que los dos se hagan más populares y famosos en las redes sociales. Algo para quedar en la historia, no simplemente como dos personas vanas que lo que hacen es vivir la vida buena.
0: ¿okay? <risa> no, porque eso no es lo que yo sea. No, para, para nada.
1: nada. Entonces harán <risa> algo en el 2021 que nadie en el mundo ha hecho. Serán los primeros en la historia en ser turistas en el espacio con el propósito de hacer el amor en cero gravedad ay no ok y número dos si sí pueden crear un bebé si es posible no si no pueden hacer el bebé hacer el amor varias veces en el espacio será más que suficiente para echarlo. ah ¿okay? bueno muy querida de paso que que está embarazada ahora y van a tener en morochos, twins ¿Ah en sí? Día. ¿En este momento sí. está embarazada ya? En este momento, si sí, ah, las muchachas van a tener hijos Pero muy
0: buen trabajo bueno. Charón. Ya, sí, ya, sí, ya sí. ella organizó
1: esa vuelta Exacto, entonces mira se van a quedar en la Estación Espacial Internacional en el 2021 ¿okay? <risa> Ahora, ellos no son los primeros en viajar al espacio como turistas ¿Sabes quién fue el primer turista al espacio? No tenía ni idea el que primer... ya había
0: habido un turista
1: Claro, han varios, pero el primero fue Dennis Anthony Tito de Queens, Nueva York, de aquí de Nueva York, y fue el primer turista que viajó al espacio en el año 2001 a la estación no. Isis. Okay. ¿y cómo Ajá. hizo eso? ¿Lo pagó? Bueno, él lo pagó, pero era un tipo que siempre estaba, un millonario, que estaba muy interesado en cosas del espacio y... El tipo terminó siendo el primer turista y no es el único que ha ido. Ok, pero bueno, ¿sabes cuánto cuesta este viajecito al espacio y en la Estación Espacial Internacional? No, un billete larguísimo. Ok, el viaje es al espacio a bordo del cohete ruso son unos 50 millones por persona y cada noche que pasas en la Estación Espacial Internacional serán 35 mil dólares por persona por noche. O sea, hay que bajarse
0: como de unos 20 mil dólares, 20 millones de dólares.
1: No, más que eso. Gianluca está dispuesto a pagar. La cuenta que saldría en 500 millones de dólares por la estadía qué? en la estación espacial por una semana Y 100 millones por el viaje de ida y vuelta en cohete Ok, un total de 600 millones de dólares ¿Qué te parece el capricho no, de Sharon? No,
0: no, 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 no. Eh, lo que pasa es que Sharon debe estar buenísima O una cosa así, porque para que este man se de 600 <risa> millones de dólares O sea, ese man debería estar llevándose a Sharon Stone o sea, de más se podía llevar cualquier vida <risa> para el espacio si le va a gastar 600 millones de dólares que me dé 50. Yo con eso hago y deshago por todo este país. No, Gianluca, no jodas. Hay, hay demasiado, demasiado mal en el mundo que puedas arreglar con esa plata.
1: Sí, vale, reparte para los panas. Y cuando digo los panas, digo los panas. Los panas seres humanos, qué sí, paso, mucha gente con
0: hambre y vos gastándote 600 millones de dólares en ir a comerte a tu novia al espacio, no fregues. Gianluca, por favor, cómprale unas vacaciones en, en, en la Florida como todo el mundo. Tremenda vaina.
1: Bueno, amigos de Tremenda Vaina, ya hablamos demasiado de este Gianluca. Así que recuerden que tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, búsquenos en Tremenda Vaina. Y bueno, lamentablemente ahorita no estamos haciendo videitos de YouTube Pero pronto cuando acabe este lío de la pandemia Quizás empecemos otra vez
0: Y recuerden que nos tienen que escribir Diciendo cuál fue la historia falsa Una de estas cuatro historias Solo una Yo sé que todas sonaron loquísimas Pero una sola fue falsa Así es que esperamos sus comentarios Y escríbanos por Facebook Por Instagram ¿Tenemos Twitter, roman
1: Tenemos Twitter
0: Ah, entonces escríbanos por ahí también todas esas vainas, escríbanos y mándenos un saludo que acá nos encantaría mandarles un saludo desde donde quiera que estén hasta en la luna, Gianluca Mándanos un saludo por Twitter, desgraciado.
1: Sí, hagan un mention en Instagram para agarrar unos followers nuevos. Bueno,
0: Román, me encantó irte mi hermano. Te mando un abrazo grande y hasta el próximo episodio de Tremenda Vaina, que hasta ojalá el, sea muy pronto. El número 24. Uy, ya, como las horas del día.
1: Esto fue Tremenda Vaina. Y termina así. Tremenda. Sí.